0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Púra začíná dnešní 360. Podívejte se, co jsme si pro vás dnes připravili. Kolik v budoucnu zaplatíte za doktory? České zdravotnictví je kvalitní a dostupné. Jen na to často zapomínáme. Brzy to přitom může být jinak, protože pořád nikdo neodpověděl na otázku, kde na to brát peníze. Jak se zvýší po spolučas pacientů a jak je donutit, aby o sebe víc pečovali? Nejen o tom budu mluvit s ministrem Adamem Vojtěchem. Američanka Katie Faust vyrůstala v takzvané duhové rodině. Teď jezdí po světě a upozorňuje na možná rizika výchovy dětí stejnopohlavními páry. Dnes vystoupila v Praze a její přednáška dopředu vyvolala vlnu kritiky mezi LGBT aktivisty. Čím je tak provokuje a proč varuje před údajnou indoktrinací dětí na školách? Dramatické obrázky z kanárských ostrovů, kde o víkendu vybuchla sopka, obletily svět. Evakuovat se muselo už přes pět tisíc lidí a z vulkánu dál stoupá dým a popel. Proč se to děje a co místním hrozí, proberu s odborníkem na sobky Petrem Brožem. Když nám něco je, jdeme k doktorovi, na to jsme si asi už všichni zvykli, jenže český zdravotní systém má sám potíže a utrácí o hodně víc peněz, než do něj přitéká. Covid to všechno ještě umocnil. Reálně hrozí, že brzy budou chybět desítky miliard korun a Češi si budou muset zvyknout na to, že za péči zaplatí. Ve studiu minister zdravotnictví zahnutí Ano, Adam Vojtěch. Dobrý večer. Dobrý večer. A proti němu bývalý náměstek, rezortu, lékař a kandidát koalice Spolu Tom Filip. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane ministře, úplně první otázka na začátek, jednoduchá. Zdravotnictví je podle posledního průzkumu medianu téma, které nejvíc zajímá voliče, nejvíc zajímá občany, 95 z nich. V jakém stavu se nachází po covidu? A to poměrně náročný rok, více než rok, spousta výdajů, spousta zátěže zdravotnického personálu a podobně, jak byste zhodnotil ten stav?
1: Tak je pravdou, že to období bylo mimořádně náročné, bylo bezprecedentní. I zdravotníci samozřejmě řadu věcí řešili poprvé. Nikdy jsme tady nezažili to, abychom měli vyblokované nemocnice jednou diagnózou, což ta doba taková byla. Ale na druhou stranu já si troufám tvrdit, že zdravotnictví vychází z té krize posílené. Je tady obrovská zkušenost na straně nemocnic zlejska financování. Do zdravotnictví přiteklo bezprecedentně nejvíce peněz i samozřejmě samozřejmě masivním navýšením plebeb za státní pojištěnce a je tady spousta zkušeností v oblasti elektronizace a podobně se ukázalo skutečně, že to, o čem jsme mluvili před covidem, že potřeba elektronizace zdravotnictví, sdílet data, tak nám covid ukázal, že je naprosto jasná cesta a myslím si, že dneska už to všichni poznali, když si vzpomeneme na debaty o e-receptu, jak se těžko prosazoval ten projekt, nedokáže si představit bez e-receptu fungování zdravotnictví v době covidu, takže to jsou všechno zkušenosti, takže já to vidím, byť ta zkušenost byla naprosto napr velmi náročná tak tam vidím účité posílení a možná i posílení role a prestiže zdravotníka. Podívejte se dnes na data o zájmu o zdravotnické obory. Všichni hlásí skutečně masivní zájem ze strany mladých lidí stát se všeobecnými sestrami lékaři. Takže dívejme se na to i pozitivně.
0: Pane Filipe, vy jste lékař, vidíte to zemnitř nemocnice, revmatolo, pokud se nepletu. Jak to vypadá? Je skutečně zdravotnictví silnější, říká pan ministr?
2: Tak já jsem reumatolog a rehabilitační lékař. Na druhou stranu vlastně celý ten půlrok, co byla největší ta krize, tak to oddělení nebo ta klinika byla předělaná na covide, covidové oddělení, covidovou kliniku. Starali jsme se o pacienty s pneumoniemi, museli jsme se to naučit. Já si myslím, že jestli jsme se něco hodně naučili, tak je to to krizové řízení. Ří, řídit vlastně to zdravotnictví v určité krizi. Uh, nemůžu úplně pochválit ministerstvo, je mi to líto, protože někdy, ty, někdy byly ty, mm, ty příkazy trochu chaotické, hodně rychle se měnily, ale bylo vidět, že zdravotníci si dokáží poradit i v takové situaci, kdy to velení je prostě mnohdy ne úplně jasné. To znamená, že síla toho a uh, robustnost toho systému zdravotnického uh, a ta odanost tomu povolání, jak u lékařů, tak u sester, tak u dalšího prostě personálu je obrovská a díky tomu jsme to podle mě překonali. Já na to maličko navážu,
0: byť, byť trošku odbočím. Já jsem se koukal, jaké jsou ty zdravotnické výdaje v posledních deseti letech. Před deseti lety to bylo nějakých 200 miliard korun. David Rád, tehdy v blahé paměti, říkal, že kdyby se měli o 100 miliard korun ve zdravotnictví více, tak by jsme si mohli dovolit cokoliv. Teď je to 400 miliard korun. Zhruba, to bude asi než maličko 4, víc, teď to bude ještě maličko víc. Jsou ty peníze, byl by David rád spokojený, když tu otázku postaní, takhle jsou ty peníze účelně vynaložené při přece jenom stárné populace, vidíme spoustu problémů i v penzijním systému.
1: Tak já samozřejmě vždy je možné posílit efektivitu zdravotnictví, vynakládat ty prostředky ještě lépe. Ale na druhou stranu když se podíváme, kam popošlo naše zdravotnictví z hlediska skutečně dostupnosti moderní terapie, která je velmi drahá, centrová péče a podobně. Myslím, že pan eh, doktor Filip to, to ví velmi dobře třeba z oblasti reumatologie. tak eh, to jsou skutečně velké výdaje, ale za cenu inovativní terapie, která je schopna prodloužit život lidem, zlepšit kvalitu života. A to samozřejmě něco stojí, takže já si troufám tvrdit, že za tu dobu od ministrování pana Ráta. Ty peníze určitě obrovsky narostly. Dneska jsme skutečně někde ke 430 miliardám korun výdajů, což je naprosto bezprecedentní. V tomto roce podle všeho překročíme i 10 HDP vynaložených na zdravotnictví. To byla vždycky taková mantra. Měli jsme 7,5 stále se to kritizovalo. Dneska máme přes 10 Ale ty peníze určitě jdou samozřejmě do odměňování. Když se podíváme, jak se zvýšilo odměňování zdravotníků za poslední roky je to taky velmi výrazný nárůst, ale právě do té dostupnosti moderní terapie, která je drahá, ale zachraňuje životy, zkvalitňuje život pacientům, takže to si myslím, že je velmi důležité.
0: Pane Filipe, co vy si o tom myslíte? Je teď 400 miliard ta částka, kterou opravdu
2: účelově vynaložíme? Účelně. Učelně, tak. Myslím si, že účelně, účelně jak říkal pan ministr, vždycky se to dá udělat lépe, vždycky se dá ty finanční, pení, finanční toky nasměrovat lépe a motiv, víc motivující. Nicméně za pana ministra Ráta jsme měli té biologické léčby, o kterém mluvil pan ministr X. A dneska máme mnohonásobně víc. Dneska jako lékař mohu říct, že tak, jak vzat v té době jsem nemohl předepsat prostě ten lék, protože nebyl finančně dostupný, tak dneska už víceméně se řídím pouze pravidly suklu, to znamená pouze tím, jestli ten lék je indikován v, v té konkrétní diagnoze a v tom konkrétním případě. Čili v tomto směru si myslím, že občani můžou být opravdu spokojení, protože to, co mají dostat, dostanou. Co se týká zdravotníků, tak samozřejmě, Samozřejmě zase to zdravotnictví v zadobě pana pana ministra Ráta, tam ty zdravotníci byli opravdu těžce podfinancovaní. V době, kdy jsem já byl na ministerstvu, jsme nastartovali vlastně to v období, kdy jsme začínali opravdu výrazně přidávat a bylo dobře, že se v tom pokračovalo dál, že se dál přidávalo prostě zdravotníkům, protože dneska ty platy proti, v té době jsou opravdu někde jinde, neříkám, že jsou v tuto chvíli už správně nastavené, ale určitě jsme se v tomhle tom taky posunuli, takže Myslím si, že 400 miliard je, nebo přes 400 miliard je v tuto chvíli, e, jsou to peníze, které jsou rozumně investovány. Musíme dál hledat samozřejmě e, zdroje, respektive způsob, jak e, s zdravotnictví, aby jsme mohli dál přidávat zdravotníkům a přitom to stát nestálo, nebo občany nestálo o moc víc. My jsme se tomuhle tématu věnovali
0: i před pár týdny ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku IHETA Tomáš Doležel tehdy takhle komentoval, jak financování zdravotnictví proměnit.
1: Už dneska lidé, kolem 50 let, mají minimálně v polovině nějakou chronickou nemoc. Tyto lidi samozřejmě musíme dále se snažit léčit a zabránit komplikacím, ale nemůžeme vzít prostě 50% financí dády do prevence je potřeba hledat jako další zdroje financování a tu prevenci postupně navyšovat. Dneska náklady zdravotních pojišťoven na prevenci v Česku jsou pod jedním procentem hluboce výdajů. A k tomu, na co se ptáte? Ano, metody tady jsou. Metody tady jsou zejména v té oblasti finanční. Zkusit lidi finančně motivovat ve smyslu účasti, spoloučasti, odvodu zdravotního pojištění na tom, jak se chovají.
0: Tak asi jste slyšel ten příspěvek. Hodně se mluví o prevenci i v souvislosti s covidem, protože covid postihl občany, kteří měli problémy se životou zprávou, měli obezitu nějaké ty takzvané komorbidity, komorbidity, češké slovo není. Zase jsem se díval na ty statistiky. Dánsko 40 těch peněz míří na prevenci. V Česku 1 což je... Skoro nejméně v Evropě není na čase vlastně změnit ten systém, otočit ho, aby lidé více zbali o své zdraví.
1: Já tady mám uh, statistiku Eurostatu za rok 2018 tam je to 2,7 výdajů na prevenci v oblasti zdravotnictví. A samozřejmě možná jsou, jsou různé statistiky. 40 mi přijde hodně, aby, aby Dánsko dávalo na prevenci. Myslím, že, že to takto nebude. Ale to je asi jedno. Myslím si, že určitě prevence je na prostý základ. A má pravdu, pan doktor Doležal, že stále přesto, že teď řešíme infekční chorobu, covid infekční choroba, tak problém jsou ty neinfekční choroby, ty chronické choroby, které samozřejmě lidé si často bohužel způsobují sami životním stylem kouření, nadměna konzumace alkoholu, obezita, dětská obezita. Takže to je obrovské téma. Kardiovaskulární choroby stále jsou primární příčinou úmrtí. Druhá jsou onkologická onemocnění. A já proto jsem vždy byl zastáncem toho, že skutečně musíme podporovat prevenci, musíme podporovat roli praktických lékařů v prevenci, protože praktický lékař v tomto směru je nezastupitelný. Samozřejmě je to i otázka podpory pohybu. U malých dětí víme, jaký problém je dětská obezita, takže já určitě si myslím, že cílem je podpora prevence a určitě případně i motivovat lidi k prevenci, nastavit vlastně systém možná nějakou bonifikací právě pro ty, kteří dodržují nějaká pravidla, která jsou nastavena v rámci nějakého lečebného plánu třeba i u chronicky nemocných pacientů, protože ten jak problém jak by ta bonifikace chroniků, vypadala, jak by tam těch, bonifikace ten, vypadala. Jenom až to ještě dokončím, ten problém u těch chroniků je často Právě v tom, že pokud oni nedržují nějaká základní pravidla, tak pak to přináší komplikace třeba v případě diabetu a ty jsou velmi nákladné a samozřejmě způsobí obrovské dopady na zdraví. Já si dokážu představit nějaké větší propojení mezi tím základním fondem zdravotních pojišťoven, který vlastně platí tu péči a třeba fondem prevence více zkrátka propojit tyto dva fondy a bonifikovat z fondu prevence ty pojištěnce, kteří vlastně dodržují nějaký léčebný plán, který třeba nastaví praktický lékař, třeba v případě chronicky nemocných pacientů.
0: Pane Filipe, stejná otázka, není čas to zapracovat spíše na prevenci, než na té následné péči?
2: Tak to vám řekne každý lékař, že zcela jednoznačně ano i v I v reumatologii v jakémkoliv oboru vždycky tam je nějaký způsob, jak preventovat ty choroby, které které tam nastávají a nebo které se tam léčí. Já si myslím, že tady se udělal určitý poměrně dobrý posun hlavně ve vnímání pojišťoven, protože pojišťovny tím, že vlastně se posunuli v tom v, tem, v těch finančních prostředcích, které mají z, té, z toho roku třeba 2013, kdy byly prostě opravdu jako velmi vysáté, měly dluhy do té doby, do té vlastně situace, kdy už mají finanční prostředky, kterým zůstávají na účtě, tak vlastně oni teďka mají možnost právě vlastně se věnovat nejenom té léčbě, ale mít i programy, které, které vlastně jsou zaměřené na prevenci. E, sam, e, ta prevence je důležitá proto, protože je to za prvé pro pacienty velmi dobře a za druhé e, ty choroby jsou potom mnohem levnější a nebo léčení těch chorob je mnohem levnější. Teď v době covidu vlastně se prevence nebo preventivní programy mírně utlumily. Nebylo to tragické, ale prostě utlumily se, zvláště třeba kolorektální karcinom, ale i ty ostatní choroby, prevence karcinomu prsu, děložního čípku a i Takové ty běžné prevence, to znamená, kdy ty když se chodí k praktickému lékaři a on vám měří tlak, on vám měří cukr, prostě takové to jednoduché běžné, tak to také poměrně výrazně se uh, ustoupilo. Já si myslím, že před uh, současným zdravotnictvím vlastně uh, je jeden velký úkol dohnat tohleto. To znamená, praktičtí lékaři plus odborní lékaři prostě musí dohnat ten, ten propad těch, těch preventivních prohlídek a já věřím, že právě tím, že se na to teď hodně zaměříme, tak vlastně i v lidech vyvoláme prostě pocit, že je potřeba na ty preventivní prohlídky chodit, že se to každý dozví třeba z pořadu, jako je tento, a že si uvědomí, že prostě, když mi je 50, měl bych jít na kolonoskopii, protože jestli se, jestli se mi tam objeví drobný polyp, který, který je ještě nemalignizovaný nebo i malignizovaný a já se ho zbavím, tak mám před sebou dalších 30 let krásného života a jestli toto neudělá. Tam, tak můžu mít před sebou třeba 5 let neúplně krásného života, takže já věřím, že pojišťovny si to uvědomují, uvědomují si to politici a doufám, že se společně si budeme mít k tomu, aby i lidé si to uvědomili pacienti.
0: Oba se narazili na praktické lékaře, to je poměrně zajímavá věc, protože zase když se podíváme na západ od českých hranic, na východ jsem se nedíval, tak nemůžu říct, jak to tam vypadá, ale často ten lékař praktický zpracuje jakoby všechno to, s čím ten pacient přijde většinu z toho u sebe v té ordinaci. Zatímco v Česku to údajně funguje tak, že funguje jako takový průtokový ohřívat, že někdo přijde, on ho pošle ke specialistovi a tím vlastně zdražuje tu péči a jemu zase tak moc nepomáhá. Je to skutečně tak?
1: Tak asi to není úplně černobílé, máme u nás přes 5000 praktických lékařů a vždy je to taková, taková gaussová křivka, um, ale je pravdou a já jsem o tom hovořil. Já vlastně, když jsem přišel na ministerstvo v roce 2017, tak jedna z mých základních priorit byla podpora primární péče, reforma primární péče, posílení kompetencí praktických lékařů. Protože skutečně jsem přesvědčen o tom a vidíme to v zahraničí, jak správně říkáte, že pokud funguje dobře primární péče, tak funguje pak dobře i zdravotnictví, odlehčí se vlastně těm specialistům, případně i nemocnicím. Nám se podařilo v tomto směru rozšířit třeba i preskripční možnosti praktických lékařů, kteří třeba některé léky nemohli předepisovat třeba i právě uh, pro orální diabetika pro uh, nějaké nějaké pacienty s diabetem. To jsou všechno věci, které si myslím, že ten praktický lékař by měl mít možnost dělat tak, aby skutečně ty specialisté se starali o ty vážné případy, o ty komplikované případy a ty lehké případy, protože máme u nás milion diabetiků. Prostě není reálně možné, aby se o ně starali ti specialisté, ty se mají starat skutečně o ty dekompenzované diabetiky v vážném stavu, ty klasické chronické případy by měl být schopen ošetřit praktický lékař. Takže role praktického lékaře, role primární péče v tomto směru je naprosto klíčová a skutečně může odlehčit celému
2: zdravotnictví.
0: Pane Felipe, setkáváte se s tím, že vám chodí do ordinace vlastně lidé, kteří mohli dostat tu péči už od toho praktického lékaře?
2: Tak já pracuji na odborném pracovišti na kliniku. Na kliniku se většinou pacienti dostávají s nějakým doporučením. To znamená, že rozhodně to nevidím jako něco masivního. Někdy se samozřejmě stane, že o noční službě tam přijde pacient, který se nám třeba zdá trošku méně indikovaný, protože ta bolest, kterou má, má dva týdny a přijde prostě v deset v noci nebo v jednu, v jednu ráno, ale to jsou spíš jako bych řekl, takové epizodické záležitosti. To není nic, nic co by systémově systé, bylo systémové. Já si myslím ještě k té k té prevenci a těm praktickým lékařům. Tady tady je podle mě potřeba zásadním způsobem otevřít ještě otázku elektronizace toho celého systému a elektronizace vlastně právě zvaní na zvaní na preventivní prohlídky nějakých připomínek prostě celkově vytvořit tu situaci, aby to nebylo o tom, že prostě ten lékař toho pacienta nevidí dva roky tři roky 4 roky a pak teprve přijde ve chvíli, kdy už má nějaký klinický, nějaký klinický problém, to znamená začne se mu střídat průjem zácpa on už mu to je divný a pak ukáže, že má, že má prostě karcinom. Takže já si myslím, že dalším krokem, kromě toho, že se posílí pravomoce praktických lékařů, což si myslím, že mají asi pravomocí v tuto chvíli docela dost nebo tolik, kolik potřebují, tak je podle mě výrazné posílení elektronizace zdravotnictví a to jak v té primární péči, tak samozřejmě potom ještě v dalších okruzích, o kterých se asi budeme bavit. Ale, ale prostě zapojit, zapojit, do toho, zapojit do toho systému elektronizaci, která vlastně bude ty pacienty vyzývat digitalizaci, aby ty pacienty opravdu jsme tam dostali k těm lékařům.
0: Blížíme se ke konci debaty. Pojďme to, co zajímá si každého nejvíc nebo jedno z těch nej, nejžavějších témat je dlouho se mluvilo o nadstandardech, že si budete moci připlatit za něco zrychlit operaci kloubu a tak dále. Dlouho se mluvilo o tom, že nejdřív je třeba ale vymezit ten takzvaný standard, tu standardní péči, tu základní, kterou dostanete a něco, co můžete dostat navíc. Není na čase taky zatáhnout více peněz, protože předpokládám, že ty peníze budou chybět vlastně i od těch lidí?
1: To, to je obrovsky komplikovaná debata, přesně jak říkáte, řešilo se to dlouho, řešilo se Teď to za pravicových vlád, vl vlád. Jsou tady nějaká rozhodnutí sou soudu, i ústavního soudu, který řekl, že ten na standard může být maximálně v rámci nějakého komfortu, ale nemůže tam být rozdíl mezi účinností a kvalitou uh, té péče. Takže je to skutečně velmi mm. komplikované a mám pocit, že ta debata, která se vede už mnoho let, tak úplně nemá jednoduché řešení. Uh, já si myslím, že skutečně... Ta cesta spíše za mě je motivace právě k té prevenci, k ušetření těch nákladů, které jsou třeba spojeny s komplikacemi, než definovat standard, který z mého pohledu je velmi těžko definovatelný, tak, aby se na něm shodli i samotní odborníci. Já jsem to debatoval z několika odborníků. když se podíváte, co říká jeden ortoped, druhý ortoped, tak najít vlastně tu schodu je velmi komplikované.
0: Já se na to ptám spíš proto, když bude třeba získat peníze do toho systému, jestli tohle není jedna z těch cest.
1: Myslím si, že v tuto chvíli tam
2: tomto cestu úplně nevidím.
0: Pane Filipe, myslíte si, že to je reálné?
2: Zase, z našeho, z našeho pohledu, tak, jak máme postaven náš program, se kterým jdeme do voleb, tak rozhodně nepočítáme s tím, že bychom chtěli masivně tímto způsobem nalívat peníze do toho systému. Ten systém by měl být nastaven tak, aby pokud někdo si chce připlatit třeba za lepší materiál, tak aby měl tu možnost, protože příklad je klasický třeba s očními čočkami, kde se to různě obcházelo, prostě pojišťovna platila nějaké čočky, ale kdy jste chtěl oční čočku, myslím tím implantát, lepší, tak jste si to musel nějak obejít prostě formou nějaký nadace nebo nic takového. To je špatně. Prostě my ten systém musíme otevřít, aby ta možnost, pokud ten pacient prostě si chce zaplatit nějakou exkluzivitu, tak aby na to měl šanci. Ale jinak, co se týká toho standardu a nějakého jakoby zvyšová, jako rozdělit ty pacienty na ty, kteří dostanou něco jiného než ti druhý, to o tom opravdu není v tuto chvíli vůbec řeč, bude to ještě dlouhý proces, než se podaří prostě tuto debatu ve společnosti vést tak, aby vedla tak k cíli.
0: Já vám moc krát děkuju oběma za rozhovor a přeji hezky večer. Díky za pozvání, hezký večer. Díky. Zůstaňte s námi, za chvíli jsme zpátky a mluvit budeme o erupci Sobky, která vyděsila oblíbené Kanářské ostrovy.
1: Matějovský. Staráme se o pohodlí vašich domovů. Matějovský povlečení CZ
0: Birel, prosím.
1: Cože, Birel?
0: Snad neřídíš. Netrej partu.
3: Nejsi nemocný?
2: Ať klidně pije, pí, co pít si chce,
1: nechte ho být jeho oblíben. Dám. dám si i já A není třeba žádná výmluva Birel
3: si dám Jasně, nejsi Vlastně dva Birel, chuť zážitků Je čas provětrat šatník Buďte kreativní Buďte svá Přechvapte svým vlastním stylem Inspiraci najdete v pondělní nabídce Lídlu, která vám přináší tyto cenové trháky.
1: Pohodlné džegíny za skvělých 149 korun. Legíny dva kusy rovněž za 149 korun. Nebo triko s dlouhými rukávy za pouhých 79,90. Lídl plus 7 minus.
3: Co pro vás znamená zdraví? Úlevu od bolesti? Možnost volného pohybu? Potřebu chránit sebe a své blízké? Ať už je to cokoliv, pomůžeme vám. Proto máte s kartou Benu Plus bez doplatku léky na diabetes, inzuliny, cholesterol, astma a chopen, a nově i antidepresiva. Benu, vaše zdraví si bereme na starost. Vracíme věci do pořádku i po přírodních katastrofách. Za každé nové pojištění majetku od ČPP přispějeme 50 korunami nadaci policistů a hasičů. Kik udělá váš život krásnější, Móda,
2: domácí potřeby, dekorace a mnohem víc. Kromě toho šik dámské legíny jen za 129 korun nebo rostomilé dětské džíny také jen za 129 korun. Pouze do vyprodání zásob.
3: Kik cena mluví sama za sebe. Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku. Petaglukan Imu Plus s vitamínem D za 299 korun a při akutní středně silné bolesti Ibalgin Plus za 99 korun. Benu, vaše zdraví si bereme na starost.
1: Hmm. Jste v cíli.
3: pořád a pořád a pořád online. S novinkou pořád online. Vám data nikdy nedojdou. T-Mobile. Co jsme objevili,
0: že chci, aby večeře byla skvělá jako její prostírání,
3: že stnad bude stůl tak nádherný
1: jako tabulně,
0: a že hosté uvěří, že je vše naše práce.
3: A co tento týden objevíte vy s naší novou kolekcí do kuchyně. Chibo. Těšíme se na vás. Nově i s kofeinovou vodou s
0: příchutí marakuji. Chibokofis.
3: Velký výprodej půjček u Providentu. Sleva až 50% na úroky i poplatky. Jen do 21. září si teď můžete splnit své sny za poloviční cenu. Volejte 800 148 148. Provident. Spolu se domluvíme. Stačí vybrat správná čísla a kačky vám přinesou parádní výhru. Loterie Šťastných 10 za pár kaček miliony. Pošlete své kačky pro štěstí. Škoda Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. Prodejte svůj ojetý vůz jednoduše
0: během pár kliknutí na webu škoda.cz. Škoda Plus mění mínusy ojetých vozů na plusy.
1: Wow, wow. Wow. Okamžitě čisté nádobí bez laštění Nový Somat Excellence Čtyři síly v revoluční kombinaci prášku a gelu Excelentní čistota, perfektní lesk, ochrana nádobí a péče o myčku Z myčky přímo na stůl Přejděte na Somat Excellence Revoluce pro excelentní čistotu a lesk
3: Katko, ty pracuješ na recepci ve zdravotním středisku Jak to, že nejsi nemocná? Já se
1: nachladím a jsem hned
3: nemocná jak to děláš? Beru detritin. Detritin? Ano, pro lepší imunitu. Detritin pomáhá udržovat normální funkci imunitního systému. Žádejte v lékárnách. Micelární voda Nivea hydraskin Skin Effect. Odstraní nečistoty i make-up a hydratuje pleť. Díky micelární technologii a čisté kyselině hyaluronové. Vyzkoušejte micelární vodu Nivea, kterou by 8 z 10 žen vyměnilo za svou stávající. Objevte i novou textilní masku pro intenzivní hydrataci již za 10 minut. Nivea Hydraskin Effect. Až budu velký, tak budu vynalézat super auta. Budou lítací a bude v nich kino. A vejde se tam celá naše třída. A myslíš, že je to možný to spojit všechno takhle dohromady, jo? Tati, technologie dokáže zázraky. Neomezená fantazie si zaslouží neomezené možnosti už dnes. Stačí si pořídit neomezená mobilní data, pevný internet a digitální televizi ve výhodném spojení. To je The Weekend. Budou nafukovací. Ať to
1: ještě nikdo nevymyslel tohle, ale...
3: Proto jsem to vymyslel. Ty nejsi vzmětlivá. Ty
2: jsi vážnívá. Ty nejsi nedočkavá. Ty to chceš vědět. Ty nejsi výstřední.
3: Ty si dopřáváš. Merci jedinečné tabulkové čokolády. Merci pro tebe.
0: dobrý večer. Sopka na španělském ostrově La Palma stále chrlí lávu. Je to poprvé po půl století, kdy se vulkán probral. Evakuovat se muselo přes pět lidí a víc než stovka domů je zničená. Tu situaci sledujeme, máme na místě svoje kolegy. Zatím nemáme žádné informace o tom, že by ta situace na ostrově La Palma měla postihnout okolní ostrovy, které jsou výrazně víc turisticky vyhledávané. Geolog Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd je mým dnešním hostem. Dobrý večer. Dobrý večer. Když si vezmeme tu současnou erupci, jak moc závažná erupce z pohledu všech erupcí na planetě to je? Kdybychom to vzali fakt z pohledu všech možných
3: erupcí, tak je to vlastně velice malinkatý plivnutí země na povrch. Ta erupce je velice slabá
0: a je pouze lokálního významu. A z pohledu erupcí, které se dějí třeba v současném roce, už je to významnější?
3: hm, mm. uh. Třeba když veme islandskou sopku, která tečkom soptí, tak ta dostala na povrch větší množství magmatů než tahle ta sopka, která je teď aktivní. Takže i z pohledu tohle to ještě to není jako nic extra velkého. co je tady mnohem větší problémy, ale je místo, kde k tomu došlo. Zatímco na Islandu se vám láva rozlila uprostřed ničeho, takže se tam pouze zaplavují mechy a lišejníky, tak tady vám vlastně láva začíná vytékat na svahu sopky, kde, te, kde máte spoustu infrastruktury, máte tam spoustu budov a vlastně ta láva sm je směrem dolů z kopce dolů. <laughs> Strašná věta, ale máte tam vlastně postavené domy. A to je ten
0: důvod, proč je tahle ta sopka mnohem jakoby ničivější, jak je možný, to jsem se na to zrovna díval, jak je možný, že ty domy stojí vlastně na okraji sopky, která je aktivní, která naposledy vybouchla v roce 71, což není zase tak dlouho. Protože je to turistický ráj,
3: máte tam spoustu lidí, kteří si chtějí užít spoustu sluníčka a vlastně mě to osobně přijde, že hrajete prostě lotery, postavíte si dům na svahu sopky a doufáte, že jestli ta sopka někdy v budoucnosti bouchne nebo z ní láva v našem případě, takže váš dům to nezasáhne.
0: Koukal jsem se na ty exploze 1949, 1971, 2021 opakují se poměrně, Pravidelně, když to tak vezmeme, dá se očekávat nějaká větší exploze? Může dojít k něčemu, co bude skutečně od A
3: Tohle je čistě spekulativní věc, protože když se dneska podíváte na data, který máte, tak vlastně chvění v podzemí se nějak nezvětšuje. Pardon, proč chvění, protože když se vám magma derek povrchu, tak ono hýbe těmi horninami prně odtlačuje a celý se vám to začne chvět. Stejně tak my nepozorujeme nějaký markantnější, nějaký významnější vyboulení toho povrchu. Proč zase vyboulení si představíte sámce magma, tak by se vám to celý vlastně muselo vyboulovat. A nevidíme tam teď, že by docházelo k nějakému obrovitánskému nárůstu. Takže nic se nenasvědčuje tomu, že by se ta erupce měla nějakým způsobem změnit a stát se mnohem více objem,
0: co se týče objemu, mnohem větší. Já se na to ptám, protože existuje článek, o kterém jsme se krátce bavili před natáčením z roku 2001, který varoval před supercunami ve chvíli, kdyby explodovala přesně tato sopka a vyvrhla by nebo sesulo by se asi 500 kilometrů krychlových horniny, což by údajně mohlo způsobit několik desítek metrů vysokou vlnu, která by smetla Portugalsko východní pobřeží Spojených hmm. států. Je ta obava reálná, nebo ten článek tak trošku plave na vodě? A
3: spíš není, spíš ten článek, že v době, kdy ten článek vycházel, tak se zdálo, že tohle, co tam... Pozorovali na místě, takže to odpovídá prostě pozorování. Nicméně další práce, který se snaží na tohle navázat, tak ukázali, že ten zlom, který měl být nebo který měl procházet vlastně celým tím ostrovem a měl umožňovat tenhle obrovský sesuv, tak se nepodařilo pořádně najít a dospětně dohledat. Takže dneska žijeme ve světě, kde si vědecká obec myslí, že vlastně mnohem pravděpodobnější jsou malinkaté sesuvy. Malinkaté oni by mohli být stále docela velký a způsobit lokální tsunami o výšce třeba několika metrů, ale nemůže vzniknout takhle obrovitánská mega tsunami. Uh, jak si to přiblížit, uh, to nebezpečí samozřejmě vždycky existuje, ale je strašně malinkat. Je to asi podobný, jako když stavíte barák a začnete se bát, že na vás padne meteorit. Jo, to nebezpečí tady skutečně je, ale že by k tomu mohlo dojít, je silně nepravděpodobné. Když se ještě se to navázat, když se podíváte po Atlantiku a podíváte se na usazeniny, které nacházíte, ať už v mořích nebo na souši, tak nikdy nikde není doložen takovýhle uh, vlastně záznam v sedimentech, že přišla obrovitánská tsunami a vyhodila velké množství materiálů prostě na to okolní pobřeží. Takže k tomu v historii Atlantiku, co víme, nedošlo. Je zvláštní, proč by k tomu
0: mělo dojít zrovna teď. Vy jste specialista na mimozemské sopky, nikoliv na ty pozemské, Uh, jaký je rozdíl mezi pozemskou sopkou a mimozemskou sopkou někde na Marsu? Uh, žádný
3: a obrovský. Pardon, je to zase šalamonská odpověď. Je to dáno tím, že ty fyzikální procesy, které zatím běží, tak jsou vlastně podobné nebo jsou stejné. Někde v hlubinách vám začne vznikat magma, to se dere na povrch a ono se vám rozléje. Tohle to bude všude stejná písnička. Jenomže problém je to, když to magma začnete rozlévat na povrchu Venuše, na povrchu Marsu nebo na povrchu Země. Všude máte rozdílné podmínky. Když to voláte na povrchu Venuše, máte teplotu 460 C, okolní atmosféry, takže ten prout nebude tak rychle chladnout. Když to na Marzu, tam máte teplotu, která je třeba minus 180 C, začnete ho mnohem rychleji schladnout. Mění se vám gravitace, máte spoustu různých parametrů a dostanete se k tomu, že ta erupce ve výsledku pak vlastně probíhá úplně rozdílně.
0: Jak je možné sledovat erupci na Venuši, na Marsu nebo na nějaké jiné planetě, když my. Vlastně i těžko na ní vidíme normálně leda, když tam pošleme nějakou sondu nebo nějakým dalekohledem nebo něčím jo, podobným. Všechno tohle to, jak to děláte? Všechno probíhá vlastně za pomoci satelitu, kdy poslete
3: sondu na oběžnou dráhu té konkrétní planety a ta vám pomůže pořídit fotografie. U Marsu my nepozorujeme žádnou aktivní sobku, všechny sobky, které tam jsou, tak jsou vyhaslí a jsou vyhaslí desítky, možná stovky milionů let. U Venuše my nevíme, jestli jsou tam aktivní sopky, Venuše je totiž zahlená neskutečně hustou atmosférou a my skrzení vlastně nevidíme. Můžete ní vidět pouze za pomoci radaru a nevidíte ve viditelné části spektra. Takže nemůžete vzít sondu a vyfotit Hle, tady a říct, tady mi kouří sopka, je tam aktivní vulkanismus. Takže jestli bychom tady náhodou dneska my dva tady rozlouzkli, jestli jsou na Venuše aktivní sopky, tak to máme velice hezký vědecký výstup
0: a budeme velice slavní. To, to se asi nestane. Nicméně je ten důvod, proč ty sobky na Marsu nejsou aktivní, je to, proč je ta je ta vlastně mrtvá v současnosti? Uh,
3: jo, jo, souvisí to s tím, protože Mars je poloviční ve srovnání se zemí, je mnohem menší, takže ztratil teplo mnohem rychleji než vlastně země. Jo, je to stejně, kdybych nadal dva hrnečky čaj, jeden malý, druhý velký, tak samozřejmě ten velký hrneček udrží to teplo díl a ten čaj tam bude vlastně teplejší po delší čas než ten malinkatý, tak stejně tak je to s Marzem a samozřejmě, když ztratíte vnitřní teplo, tak umenšíte spoustu geologických procesů, například sopešnou činnost, jakmile uříznete sopešnou činnost, neprodukují se vám plyny do atmosféry, nemáte skleníkové plyny, atmosféra vám začne se stenčovat a díky tomu vlastně dojde k tomu, že třeba skolabuje existence
0: kapalné vody na povrchu, což je právě něco, čím si Mars prošel. Vrátíme se na Zemi. Existuje nějaká sopka, která je skutečně nebezpečná pro zemi, jejíž výbuch by byl katastrofa jako pro celou země kouli pro celou země. máme obrovitánský štěstí
3: uh, mohla by to být nějaká silná sopka na rovníku. My už máme obrovský štěstí, že se podíváte, jak vám krouží větry v atmosféře, tak vlastně se málo mísí atmosféra nebo ta část vzduchu mezi severní a jižní polokouli, co bouchne na jižní polokouli, zůstane na jižní polokouli, co bouchne na severní polokouli, zůstane na severní polokouli. Takže abyste udělal globální katastrofu, tak by vám muselo něco bouchnout relativně blízko rovníků a musela by to jít obrovitánská sopka. Možná v Mexiku třeba Pinatubo by byla něco takového teoreticky schopna, ale jako rozsáhlou katastrofu by to způsobilo to já teď si nedokážu takhle z hlavy netka vybavit. Krakatoa se asi každému vybaví.
0: Něco podobného. To, 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 je ta, to, to je ta
3: mexická sopka? Jo, jo, ta tam měla vlastně podobnou, podobnou sílu. Uh, Krakato uh, ta je krásný příklad, že, o který všichni známe. Nicméně, věmte si, že ta, skutečně, ta, ta sopka bouchla, způsobila obrovitánskou pohromu, ale nezničilo to civilizaci v globálního rozměru. Já jsem se snažil najít skutečně nějakou sopku, která by zahýbala celým světem a která by mohla uvrhnout civilizaci někam naspět. Tak tu jsme našli
0: Mexiku, tak doufáme, že nebouchne. Já vám moc za rozhovor a večer. Já děkuji za pozvání. Ještě vás pozvu ke sledování druhé části dnešní 360. Do studia přijde američanka Katie Faust, žena, která vyrůstala v péči lesbického páru. Ve svých vystoupeních dnes zdůrazňuje, že i když je taková domácnost harmonická, druhý rodič dítěti zkrátka chybí. Má kvůli tomu hodně kritiků a ti se ozvali i v Česku. Začínáme hned po zprávách. I v té nejmenší výstce můžeme být svědky té největší kauzy.